0: In unserer Talkrunde zur Bibel sind wir immer noch beim Thema ein Vertrag mit Gott. Biblisch gesprochen geht es ja um den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Und da haben wir schon einige Stationen hinter uns. Der Bund mit Adam und Eva, der Bund mit Noah, mit Abraham. Und jetzt machen wir geschichtlich gesehen einen Sprung. Jetzt kann man überlegen, das ist ein Sprung einerseits nach vorne... Das heißt, von Abraham aus gesehen sind wir jetzt einige Zeit später, weil wir heute über das Volk Israel reden wollen. Aber wenn wir uns die letzte Sendung anschauen, über Abrahams Kinder, wo wir festgestellt haben, das betrifft auch uns, machen wir insofern einen Sprung zurück, historisch gesehen. Nämlich an den Anfang des Volkes Israel, als sie in Ägypten waren und aus Ägypten aus der Gefangenschaft befreit wurden und Gott einen Vertrag mit Israel machte. Was es dabei auf sich hat, das wollen wir gerne ergründen in diesem Gespräch und dies sind heute meine Gäste. Melina Godina hat einige Jahre als Erzieherin gearbeitet und ist derzeit für den Bereich Social Media bei Hope Media zuständig. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr sehr wichtig, er gebe ihr Sinn und Kraft. Katrin Schäfer hat Erziehungswissenschaften studiert und arbeitet im Jugendamt, wo sie sich unter anderem um hilfesuchende Familien kümmert. Sie sagt, gerade angesichts der Probleme in Beziehungen sei es wichtig, wie Jesus, Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Christian Wilde ist Entwicklungsingenieur für optische Messgeräte und lebt mit seiner Familie im Raum Hamburg. Er sagt, dass das Studium der Bibel und die Gespräche darüber ihm helfen, im Glauben zu wachsen. Dr. Otto Wendel war viele Jahre Pastor, zuletzt im Ruhrgebiet, und ist nun im aktiven Ruhestand. Er sagt, er habe von seinen Eltern früh gelernt, auch in widrigen Umständen Kraft aus der Bibel zu schöpfen und wahre Freiheit zu erleben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir über die Bibel reden können. Und zwar über den Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und ich lade euch ein, 2. Mose 6 aufzuschlagen. 2. Mose 6 und dort die Verse 2 bis 8. Und wir halten es ja hier immer so, wer den Text hat und auch gerne liest, der darf lesen und vorher kurz sagen, aus welcher Bibelversion er oder sie liest.
1: Dann lese ich mal aus der Neuen Züricher Bibel. Okay, gerne. Da redete Gott mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Abraham, Isaak und Jakob bin ich als El-Shaddai erschienen. Mit meinem Namen Herr aber habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kana anzugeben, das Land, in dem sie sich als Fremde aufhielten. Und ich habe auch das Seufzen der Israeliten gehört, die Ägypten zur Arbeit zwingt. Da habe ich mich meines Bundes erinnert. Darum spricht zu den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Frohen Ägyptens herausführen und euch aus ihrem Dienst erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch gewaltige Gerichte. Ich werde euch annehmen als mein Volk und euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch herausgeführt hat aus der Frohen Ägyptens. Und ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen habe und werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Dankeschön.
0: Also ich glaube, an der Stelle müssen wir ein bisschen in die Geschichte reingehen, damit wir den Anschluss finden hier. Ähm, könnt ihr mal kurz sagen, was ist denn da so passiert zwischen Abraham, Isaak und Jakob und dem, was hier eigentlich angesprochen wird? Was ist denn da geschehen? Wieso sind die jetzt plötzlich in Gefangenschaft in Ägypten? Die Nachkommen Abrahams, die,
2: ja, die so groß sind wie der Sand am Meer. Die Lebensumstände haben sie gezwungen, die, nach Ägypten zu die ziehen. Die Lebensumstände. Ja, und es äh, ist auch interessant in der Bibel äh, zu sehen, wie Gott durch Lebensumstände, die wir als plötzlich eingetroffen oder wie auch immer, jetzt Corona plötzlich vom Himmel, wie Gott sie auch nutzt, um seinen Plan irgendwie auch äh, zu erreichen. Also die sind die
0: Nachkommen Abrahams, die Söhne Jakobs, sind nach Ägypten, Ägypten gegangen. Gezogen, ja.
2: Weil er eine Hungersnot gegeben hat und mhm. sie nach Brot sucht. Weil die Lebensumstände
0: sie praktisch gezwungen, gezwungen haben. haben. Okay, und da war doch dieser eine Bruder, der Josef. Der, der Josef? war doch vorher schon verkauft worden von ihnen, ja. und der wurde dann der zweite Mann im Land und hat dafür gesorgt, dass alle zu essen haben. Und deshalb sind sie dann schon hin. Dam weil sie
2: schon damals in konnte, man, essen. konnte man sagen, die Welt ist klein. Ja. Da haben sie, sie dachten ihn niemals zu sehen genau. und plötzlich äh, seht ihr er, er sie und sie ihn. So, jetzt sind wir
0: natürlich schon ein paar hundert Jahre später. Jetzt sind sie da in Gefangenschaft und sie wollen natürlich weg. Meines klar, wer will schon gefangen bleiben? Und jetzt kommt Gott und sagt das zu ihnen. Aber wie wollte denn Gott die Israeliten aus Ägypten befreien? Wer hat dann das angestellt?
1: Ich glaube, das haben die bisher auch noch nicht äh, sich vorstellen können. Denn in dem Vers, äh, vor dem ersten Vers, den ich gerade gelesen habe, da heißt es in Kapitel 5, Vers 23, da sagt Mose zu Gott, seitdem ich zum Pharao gekommen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er diesem Volk nur Böses angetan. Du aber hast dein Volk nicht gerettet. Hm. Also selbst Mose war sich nicht sicher, äh, wie soll das aussehen? Wie, ähm, was hat Gott vor?
0: Äh, wer ist eigentlich Mose? <lacht> äh, wer, wer war Mose? Ein, Ein großer,
2: großer Prophet. Ein großer Prophet? Ein großer Prophet äh, und eigentlich auch in der Gefangenschaft geboren. Aha. Auch durch Wunder gerettet, weil er ja getötet sein sollte, wenn man sich so die Geschichte, der Geschichte erinnert. Und äh, auf wunderbare und wundersame Weise in Pharaos Palästen äh, angekommen und von dato dann auch versucht, auf die eigene Faust das Volk frei äh, in die Freiheit zu führen, gescheitert, flieht äh, in die Wüste und da trifft er auf Gott auch unerwartet. Plötzlich greift Gott ein in, in sein... Er war schon im Ruhestand eigentlich. <lacht> schon im Ruhestand. Okay. Muss man mal aufpassen, schon... nicht,
0: was Gott dann noch vorhat. Eben, genau. Das heißt, und Mose kehrt dann zurück nach Ägypten und soll im Auftrag Gottes die Israeliten befreien. Ja? Okay. Und jetzt hast du gerade gelesen, er sagt zu Gott, du rettest ja dein Volk immer noch nicht.
2: Warum sagt er das? Hm. Offensichtlich zu langsam läuft für ihn alles. Läuft zu langsam. Ja, er, hätte schon, er hat ja anfangs mit äh, der Faust draufhauen wollen, offensichtlich. Ja. Mhm. Ja, und, äh, und jetzt läuft es für ihn offensichtlich auch mhm. zu langsam.
3: Ich finde das oft so, dass man sich vorstellt, ähm, Gott sagt was, okay, und jetzt handelt er sofort. Weil dann, wenn er was gesagt hat, dann macht es ja Sinn, dann warte ich geduldig mal ein paar Tage ab. Aber wenn dann nichts passiert, mhm. denken sie okay, was soll das jetzt überhaupt, ähm, es wird ja, die Situation wird ja sogar noch schlimmer für die äh, Israeliten. Deswegen beschweren sie sich ja umso mehr und denken sich, na ja, also Mose, was du uns hier erzählt hast, das kann ja irgendwie nicht stimmen. Und ich finde, das ist eine ganz große Herausforderung, wenn Gott einem bewusst irgendwas mitteilt. Ich glaube, das ist bei jedem uns im Leben schon öfter mal so vorgekommen. Und dann zieht sich das aber so und man braucht wieder Bestätigung von Gott. Und wenn es dann irgendwann soweit ist und es wirklich was passiert dann denkt man sich, okay, wäre ich im Nachhinein wohl mal ein bisschen ruhiger gewesen. Ich meine, das ist Gott, der das mir sagt. Ja? Also er lügt ja mich nicht an. Der wird das ja schon irgendwie fühlen. Auch wenn ich mir meinem Kopf vielleicht keine Gedanken habe, wie das sein soll. So war es ja. bei den Israeliten ja auch.
0: Und das stimmt. Es ist wirklich schlimmer geworden für Sie. Also es ist nicht mhm. nur, dass es lange gedauert hat, sondern es ist noch schlimmer geworden. Weil der Mose, das wird in den Kapiteln vorher, ich weise unsere Zuschauer gerne darauf hin. Lesen Sie auch die Kapitel davor. Also hier in diesem Fall Kapitel 4, Kapitel 5, wo ja steht, dass der Mose darauf äh, oder beauftragt wurde, zum Pharao zu gehen. Die, mhm. die konnten ja nicht einfach Ägypten mhm. verlassen. Die mussten ja zum Herrscher gehen genau. und um Erlaubnis bitten, mhm. dass sie in die Wüste gehen dürfen, um Gott anzubeten. Und der Pharao hat gesagt, wie komme ich dazu? Ich will ja meine Arbeiter nicht verlieren. Die müssen jeden Tag... Und dann hat er bestimmt, dass sie noch härter arbeiten sollen. Die wurden noch mehr gezüchtigt mhm. von, den, von den frohen Vögden, oder wie man sie nannte. Mhm. Ähm... Das war natürlich eine ganz schwierige Situation für sie.
1: scheint ja auch so zu sein, dass Gott sich vorher den Menschen noch nicht so zu erkennen, so erkennen gegeben hat, wie er es jetzt tut, dem ganzen Volk. Also er hat ja selber gesagt, Abraham, Isaak und Jakob bin ich als El Shaddai erschienen, mit meinem Namen Herr, aber habe ich mich ihnen nicht kundgetan. Das heißt, er, er leitet so eine neue Epoche ein, wo er nicht nur auf einzelne Menschen zugeht und mit ihnen etwas vorhat, sondern das Ganze erweitert auf ein ganzes Volk. Und wenn man dann weiter spinnt, später dann auf die ganze Welt. Ja, das ist so ein, das ist ein neues Kapitel, was da aufgeschlagen wird. Habt ihr
0: irgendwie, ich meine, du hast es schon ein bisschen angedeutet, Kathrin, aber, aber wie, wie ist es denn, wenn dann Gott tatsächlich in dieser Situation, die scheinbar noch schlimmer geworden ist, weitere Zusagen macht, so wie wir es gerade gelesen haben in Kapitel 6. Ähm, wie schafft man das, tatsächlich zu vertrauen, nachdem es ja erstmal schlimmer geworden ist.
4: Ich glaube, da hilft sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott schon getan hat, wenn man schon was mit ihm erlebt hat. Okay. Sich immer wieder in die Geschichte zurücksinnen, dass man sagt, okay, ich habe hm. schon mal die Situation vielleicht gehabt, dass Gott mir was versprochen hat und es ist in Erfüllung getreten, auch wenn es vielleicht damals auch schon lange gedauert hat. Das ist ja oft der Fall, wie du es schon sagtest, dass es das ein bisschen braucht manchmal. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur in Geduld üben, sondern wirklich im Vertrauen darauf, dass Gott das, was er sagt, wirklich hält. Und das können wir nur, indem wir wirklich die Beziehung zu ihm stärken, weil wir können nur jemanden vertrauen, den wir auch kennen. Ja, ich vertraue ja keinem Wildfremden. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass wir immer wieder Gott noch besser kennenlernen, uns noch mehr mit ihm beschäftigen und dieses Vertrauen aufbauen, was uns dann auch hilft, geduldiger zu sein, wenn Dinge manchmal lange brauchen oder wenn wir vielleicht Dinge nicht verstehen, warum sie so und so passieren, weil uns das noch keinen kein Sinn für uns ergibt. Und ich denke, es ist ganz wichtig.
0: Ist das einfacher als in menschlichen Beziehungen? Ich denke jetzt nämlich gerade, äh, stellen wir uns mal vor, das ist eine Beziehung äh, unter Freunden ja, oder Ehepartner oder was auch immer. Und der eine verspricht dem anderen etwas und hält das Versprechen aber nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann verspricht er es nochmal und dann hält er es wieder nicht. Dann sagt doch der Freund, also wir würden doch zu so einem Freund sagen, du ähm, wie soll ich jetzt mich das nächste Mal darauf verlassen, dass du tatsächlich da bist und mir hilfst mhm. Mhm. oder das und das für mich tust? Mhm.
2: Mhm.
0: Und bei Gott sagt ihr jetzt, da muss man einfach vertrauen.
2: Aber es ist es ist leichter bei Gott? Ja. Ich denke, es ist auch wichtig, mal auch so tatsächlich auch sich daran zu erinnern, was ist die geschichtliche Situation. Denn man muss auch sagen, Gott hat sich. 400 Jahren, also diese äh, diese Zahl finden wir in der Bibel zurückgehalten. Mhm. 400 Jahre, ja, ja, dabei Abraham, Jakob haben wir schon gehört, aber wie, wieso meldet er sich jetzt? Wieso hat er sich früher um uns nicht gekümmert? Das heißt, wir hat hatten das... dann gar nicht so viel, auf das sie sich beziehen konnten. Ja, natürlich. Als Erfahrungswert. Für uns ist es ja leichter zu sagen, wir haben die ganze Bibel, wir haben die ganze Geschichte. Wir können sagen, ja, bei mir vielleicht noch nicht. Aber ich sehe, wie das bei Moses meinetwegen war, bei Jakob meinetwegen, bei Paulus, bei Petrus, äh, wie auch immer. Aber die hatten ja diese Geschichte äh, mit in ihrem Leben nicht. Und da beginnt Gott... Äh, ihnen zu, das zu erklären, durch das Erlebte. Und okay. ich würde sagen, das ist schon ganz clever, was er macht. Denn eigentlich war wahrscheinlich so die Sklaverei bis dato gar nicht so schlimm. Denn das, was sie erwartet, weiß sie ja Gott. Und erst muss, man, muss er wahrscheinlich etwas äh, sie erleben lassen, wo sie sa sagen würden, also hier wollen wir nicht. Wir erinnern uns, sie würden später sagen, zurück nach Ägypten, dort war es besser. Obwohl sie das erlebt haben. Mhm. Und das ist interessant, wie Gott hier, was du gelesen hast, wie oft er hier sagt, ich bin der Herr. Bis dato ist der Herr der Pharao. Mhm. Und er ist ja auch als Gott geehrt, Pharao, damals in Ägypten. Ja, klar. Und Gott sagt hier Moses und dadurch auch dem Volk, ich bin der Chef im Ring. Mhm. Vertraut, ich bin der Chef. Aber diese, Offen äh, diese Erfahrung wahrscheinlich mit Gott haben sie bis dato so noch nicht gehabt.
3: Ich denke auch, dass diese persönliche Beziehung gefehlt hat. Weil es ist immer einfach sagen, so, okay, hier ist der Pharao. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und ja. mit Gott ist es ja eine ganz andere Beziehung. Ja? Das ist nicht jemand, den ich jetzt einfach mal so begegne. Oder ähm, äh, mit, ihm, mit dem ich jetzt so, wie wir jetzt von Gesicht zu Angesicht einfach sprechen können. Und es ist schon deutlich schwieriger, ähm, das, das auf eine andere Ebene zu bringen. Und ganz wichtig finde ich immer ähm, wenn Gott mir etwas sagt und ich merke vielleicht auch in meinem Leben, okay, das, es wird, also ich habe das letztes Jahr selber für mich erlebt, es wurde sogar noch schlimmer, meine Situation. Und ich war, hatte manche Zeit, wo ich dachte, okay, also wie viel denkst du, was ich aushalten kann, dass ich das hier gerade alles erleben muss? Aber auch zu merken, dass in der Zeit er ganz eng bei mir war und gesagt hey, schau auf mich, guck nicht, was die links von dir machen, guck nicht, was die rechts von, von dir machen, weil dann macht dich das noch verrückter. Guck auf mich, glaube dem, was ich dir gesagt habe und dann wird sich das Stück für Stück erfüllen. Und das ist ganz schwierig, weil wir wollen ja gerne so den Erfolg über Nacht. <lacht> ja, und äh, morgen ist alles wieder gut, aber es ist halt echt Harte Arbeit. Also es ist nicht, nicht einfach, ähm, dem Weg auch mit Gott manchmal zu folgen, weil es echt Ausdauer beweist und Sachen mal anders zu machen, wie vielleicht Leute um uns herum.
0: Das heißt, ihr würdet Gott eher eine Chance geben als dem Freund, den ich gerade beschrieben habe?
3: Also definitiv, also, also ich kann nur sagen, ja, wenn, wenn. Ich merke, dass mir jemand was verspricht. Das ist ja eh schon mal so ein schwieriges Thema. Und dann passiert nichts. Hm. Und dann kommt wieder ein Versprechen. Und es passiert wieder nichts. Also irgendwann verliere ich ja meine Glaub, also kann ich mir irgendwann nicht mehr glauben und sage zu dann mach du deine eigenen Sachen, ich zieh mich zurück, weil das verletzt mich nur noch. Ja, und das ist, ähm, finde ich, bei Gott schon eine, eine ganz andere Sache, weil er Gott ist, also er ist allmächtig okay. und er findet immer einen Weg, okay. auch wenn er nicht so reagiert, wann ich möchte und vielleicht wie ich möchte. Also da
0: ist eher dann so ein Grundvertrauen da, ja. es handelt sich ja hier um Gott. Ja. Der, der mit mir eine Partnerschaft eingeht, ist nicht ein Mensch, ja. äh, der vielleicht nicht verlässlich ist, der vielleicht vergisst, aber Gott ist Gott und der vergisst nicht. Und und auch, auch wenn es so scheint ist es so nicht.
4: Das Interessante ist ja auch, wenn wir gerade gesagt haben, dass hier die Situation vielleicht so ist, dass die Israeliten dieses Vertrauen noch gar nicht haben, dass das ja. Volk das gar nicht hatte. Genau. Die waren noch nicht an dem Punkt, dass sie sagen können, ja. ah, ich kann mich auf Erfahrungen zurücksinnen. Ja. Finde ich interessant, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in unserer Welt jemanden kennenlernt, und das ist ja auch vielleicht früher noch mehr als heute, da wird ja manchmal auch geworben um einen Menschen. Wenn ein Mann eine Frau kennenlernt, wirbt er um sie. Ja, weil sie haben noch nicht diese Erfahrung, da ist noch kein Vertrauen da. Und Gott macht hier sowas ähnliches, finde ich, weil er versucht ja, um dieses Volk wirklich zu werben. Er sagt ja wirklich, ich bin der Herr, der euch befreien wird. Und er, macht diese, er versucht, ihn irgendwie klarzumachen, ich bin da, ich bin wirklich der Gott, vergesst mal all die anderen, die bringen euch nichts. Ich bin wirklich für euch da. Und es ist aber wirklich ein Prozess.
1: Und jetzt, ja, du wolltest was sagen. Wir befinden uns ja heute in einer ähnlichen Situation. Wir warten ja auf die Wiederkunft. Ja? Und das ist ein Versprechen, was mittlerweile nicht nur 400 Jahre alt ist, wie bei den Israeliten damals, sondern mehrere tausend Jahre alt ist. Und ähm, ich glaube schon, dass es, ähm, auch, auch wenn man Gott vertraut oder wenn Gott ähm, sag ich mal, ein anderes Gewicht hat, wenn er was sagt für einen selbst, aber dass auch da äh, Höhen und Tiefen da sind und äh, Glaubenskrisen da sein können, wo man das nicht mehr spürt. Wo man dann sich einfach an die Zusagen ähm, ja, rational halten muss, bis man vielleicht Gottes Nähe wieder spürt. Also Wenn ich mir vorstelle, um auf deine Frage vorhin zurückzukommen, ähm, wenn ein Freund ähm, mir, sagen wir mal, 20 Jahre lang nicht schreiben würde, weil er irgendwo in Amerika wohnt oder wo auch immer, ähm, dann würde man schon ins Zweifeln kommen, hat er einen vergessen? Und ähm, ich denke, so kann das auch im Glauben sein. Und da ist die Frage, wie komme ich dahin zurück, dass, mhm. ähm, dass ich diese Gottesbeziehung trotzdem aufrechterhalten kann. Genau.
0: Und genau das war ja die Frage, die die Israeliten auch hatten und die auch Gott bewegt hat, glaube ich. Wie kann ich Ihnen denn zeigen, dass ich es tatsächlich ernst meine? Und jetzt kommt ja was Interessantes. Gott schließt einen Bund. Wir haben in unserem Sprachgebrauch ja noch Ehebund zum Beispiel. Und das finde ich ja sehr faszinierend, weil... Wenn hier auf der Erde, du hast es gerade angesprochen, ja, ein Mann wirbt um eine Frau, klassische Situation, äh, dann kommt ja irgendwann, heute vielleicht nicht mehr so Gang und Gäber, aber so im Grundsätzlichen schon noch, das Versprechen, ich will mit dir ein Leben lang zusammen sein. Das nennen wir das Eheversprechen. Und genau was hat Gott gemacht, habe ich den Eindruck. Äh, lesen wir doch mal 2. Mose 19. 2. Mose 19 und da die ersten vier Verse. Wer mag das lesen?
3: Dann lese ich mal von äh, Hoffnung für alle. Mhm. Genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mos, Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richtet den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt.
0: Mhm. Und da lesen wir gleich dazu einen Text, wo Mose im Rückblick das noch mal vor ihre Augen führt. 5. Mose 1, 29-31. Das ist ein ganz ähnlicher Gedanke. 5. Mose 1, 29-31.
4: Ich kann das lesen, ich habe die gute Nachrichtübersetzung. Mhm. Gerne. Ich sprach euch Mut zu und sagte, habt doch keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen und für euch kämpfen. Ihr habt erlebt, was er in Ägypten für euch getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind, den ganzen langen Weg bis hierher.
0: Hm. Wie ein Mann seinen Sohn trägt, steht in der Eberfelder. Ich glaube auch in der Luther-Übersetzung. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind hier schon wieder historisch gesehen weiter vorangegangen. Die Israeliten äh, sind ausgezogen. Gott hat sie tatsächlich befreit. Das haben sie ja erlebt. Kann man alles nachlesen in 2. Mose, in den ersten Kapiteln. Das ist eine sehr faszinierende Geschichte, wie Gott Plagen geschickt hat und so weiter. Und dann hat der Pharao sie tatsächlich gehen lassen. So, und dann sagt Gott zu ihnen, Ihr habt doch gesehen, was ich den Ägyptern getan habe wie ich euch auf Adlerfügeln getragen euch zu mir gebracht habe. Und dann nachher noch mal, wie ein Mann seinen Sohn trägt, das habe ich euch da vom ganzen Weg getragen, durch die Wüste. Äh, warum, meint ihr, erinnert Gott Sie daran? Äh, hatten Sie das vergessen? Oder waren Sie in der Gefahr, das zu vergessen? Kann man solche eindrücklichen Erlebnisse vergessen?
3: Also ich glaube, wie du ja vorhin auch schon gesagt hattest, das war jetzt... Die erste große Erfahrung vielleicht für, für die Israeliten, äh, Gott zu erleben. Also wie er sie ja auch aus, dem, aus, aus der Sklaverei befreit hat. Und das ist schon, also wenn ich überlege, was für eine Tat das war, das war schon massiv. Also das ist schon äh, nicht mal so ein kleines Wunder, sondern es ist, war schon gigantisch. Und er hat sie ja auf dem Weg ja jeden Tag ja auch hat er ihnen Wunder gezeigt. Ja, also eine, eine Wolkensäule ist, äh, ist ihnen äh, mitgelaufen, hat ihnen den Weg gezeigt. Sie haben Essen bekommen von Gott. Also sind ja immer wieder Wunder, die geschehen sind. Und ich glaube, dass Gott ihnen das immer wieder zeigen wollte. Und so denkt dran. Ne? Also ähm, jetzt habe ich euch äh, zu mir gerufen und ich beweise es euch auch noch. Habt das im Kopf. <lacht> Die Menschen vergessen ja gerne mal.
2: Mhm. Aber das ja. ist interessant vielleicht auch aus dieser Perspektive <lacht> zu verstehen, dass diese Menschen ja nicht diese 400 Jahre nicht im luftleeren äh, Raum gelebt haben, sondern sie hatten ein, eine Weltanschauung und die entspricht der unseren nicht. Also für sie war der Himmel voll von Göttern. Und man kann auch ab und zu gedacht haben, das hat gar nicht dieser Gott getan, sondern der, der andere. Das ist ja das Werben hier. Und das ist die Situation. Und darum besteht Gott darauf, dass ich das tue. Leute, und erinnert, es sind nicht die anderen, denen ihr das zuschreiben könntet, eventuell. Und wichtig ist, dass offensichtlich hier brauchen die Leute, wie du eben sagst, tatsächlich Tag für Tag Wunder. Im Neuen Testament sagt Jesus, der, der glaubt, ist selig, nicht der, der sieht. Mhm. Noch sind sie in Kinderschuhen wahrscheinlich. Da braucht und Gott redet mit den Menschen. Und das fasziniert mich immer. Auf der Ebene, auf der sie sich befinden. Und das ist großartig hier. Deswegen das, was du gesagt hast, mal die Geschichte ganz gezielt dezidiert durchzulesen, sich zu Gemüte führen. Wie Gott mit diesen Menschen mhm. redet. Das sind geistliche Babys denen tatsächlich Milch gegeben sein soll, damit sie wachsen ja. und das schafft dann mit der Zeit und wir werden sehen, dass Gott sich mit ihnen noch 800 Jahre umschlagen wird, meinetwegen Jesaja, Jeremia, babylonische Gefangenschaft, bis sie einigermaßen auf die Beine kommen, die Beine des Glaubens meine ich. Ja. Und das kann man in aller Kürze
0: gar nicht so richtig nachvollziehen, Absolut. weil das ist ein, ein Prozess gewesen, durch den genau. sie erstmal durchgehen mussten. Ja. Und deshalb sagt auch Gott, ich bin Yahweh, ja. äh, die, ich habe mich ihnen aber noch gar
2: nicht richtig offenbart, die genau. kennen mich noch nicht ja. wirklich. Genau. Und interessant ist es ja, dass hier zeigt sich, wie die, Denk wie die, die Denke ist. Als Moses am Feuerbuschen fragt, wie ist denn dein Name? Wieso kommt er auf diesen Gedanken? Weil es viele Namen gibt in der Welt von verschiedenen Göttern. Wie ist dein, ich möchte dich kennenlernen. Und eigentlich weh wo Gott sich zum ersten Mal so offenbart, ist ja kein Name, sondern eine Verneinung des Namens. Meinen Namen gebe ich dir nicht. Denn ich werde sein, wie ich sein werde. Du musst dranbleiben. Hm. Im ägyptischen Verständnis ist es, wenn ich den Namen kenne, dann kenne ich den, die Person. Dann habe ich so ein taschen -Gott. Das ist auch unser Verständnis. Ja, so ein handy -Gott, na ja, so ungefähr. Aber das ist ein Gott, der ständig anders sein kann, weil ihr euch verändert. Die Welt verändert sich. Und ich rede in die Situation, die ihr gerade erlebt. Ich bin Jahwe,
1: mich hast du nicht, kannst du nicht haben. Ja. Wenn man, wenn man die, die ganze Geschichte in den Büchern Mose liest, immer wieder, wie oft das Volk vergessen hat, was Gott Gutes getan hat. Und er sich immer wieder daran erinnern muss, da schüttelt man manchmal den Kopf. Aber wenn man sich selbst mal so ein bisschen hinterfragt, wie oft man selber vergisst, was Gott einem Gutes getan hat. Ich kann mich erinnern, mein Opa hat immer den Psalm gebetet, ähm, lobe den Herrn meine Seele und vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das ist wirklich so ein, äh, so ein Vers, der hat ihn auch durch die Kriegszeiten äh, durchgetragen und ihn immer begleitet. Ähm, und selbst Zeiten, die, die man nicht schöne Erinnerung hat, ja, kann, kann man trotzdem, da, da gibt es auch Gelegenheiten, wo man erkennen kann, wie Gott einem was Gutes getan hat. Und ich glaube, dass die Gefahr des Vergessens, bei uns allen sehr groß ist, das erlebt man auch heute in der Politik. Wenn wir Deutsche vergessen, was in unserer Geschichte passiert ist, dann sieht man, wo es hinführt. Das erleben wir gerade als Gesellschaft, wenn man vergisst. Und ich glaube, im eigenen Glaubensleben ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern. Ich habe mal irgendwann angefangen, so Gebetserfahrungen aufzuschreiben. Und wenn man dann ein paar Jahre später liest, was habe ich mit Gott erlebt, dann erschreckt man, was hat man alles vergessen? Und ähm, man schüttelt zwar den Kopf, aber ich glaube, man ist oft selber viel näher dran, macht das selber, als man denkt.
0: Meine, wenn du das gerade erwähnst, denke ich daran, dass die Politiker von Erinnerungskultur sprechen. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, Christen sollten eigentlich eine ganz besondere Erinnerungskultur haben. Das heißt, Erinnerung... Tatsächlich kultivieren, ja. Ja, also ja. sich immer wieder daran erinnern. Es ist nicht vergessen, ja, was Gott getan hat. Da passt ja dieser Psalm. Es ist ja auch interessant, gut. dass Gott
2: eben auch solche Feiertage ihnen sozusagen ja. äh, ins Buch reinschreibt ja. und sagt, macht das, macht das. Ja. Und erzählt das euren Kindern, ja. euren Enkeln ja. und so weiter ja. und so fort. Ja.
0: Kultur. Genau. Lesen wir mal die nächsten Verse, 5 bis 8. Wer mag das mal lesen?
1: 2. Mose 19 immer noch. Dann lese ich noch mal nach der Neuen Zürcher Bibel. Ja. Wenn ihr nun auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet von allen Völkern ihr mein Eigentum sein, denn mein ist die ganze Erde. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm aufgetragen hatte. Da antwortete das Volk einmütig und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Worte des Volkes.
0: Das heißt, wir sind jetzt noch vor, den, vor der Verkündung der Zehn Gebote. Das wird dann unsere nächste Sendung sein, der Vertragstext, da reden wir darüber. Aber Sie sind schon am Sinai angekommen. Und Sie erleben jetzt, Gott am Berg Sinai. Da haben wir ja Berichte, das haben wir jetzt nicht gelesen, wo also Donner und Blitz und Erdbeben und oh ja. Gott offenbart sich, Feuer. Ja. Und da sagt er zu ihnen, wenn ihr meinen Bund halten werdet und jetzt sagen die, die Israeliten, machen wir, machen wir. Wir halten uns an alles, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, ist das jetzt so dieser Eheschluss, wo man einfach Ja sagt? Aber das ist ja, es kommt mir ein bisschen anders vor als, als bei einem Eheschluss, oder? Oder sagt da der Bräutigam zu seiner Braut, hier sind meine zehn Gebote und halte dich da dran. Und hier sind meine Rechtsbestimmungen, meine Ordnungen. Würde die Braut sich das wahrscheinlich doch nochmal überlegen, nehme ich an, ja, heutzutage. Aber wie ist das zu verstehen? Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das kommt ja dann mehrere Male im
2: Text vor. Aber das, was du eben sagst, diese Geschichte vorher, Donner, Erdbeben, Feuer und so weiter und so fort, das sind ja äh, so da, Sachen, wo Gott sich zeigt. Er zeigt sich als der Herr der Welt, Bergen zu erschüttern. <lacht> Bei den Menschen damals sind ja Götter für verschiedene Bereiche in der Welt verantwortlich. Und hier plötzlich ein Gott, der... Luft, Feuer, Erdbeben, also die ganzen sozusagen äh, Mächte, mit denen man konfrontiert ist in der Welt, auf einmal zeigt. Und so wirbt er um sich. Ich bin, ihr seht, der Mächtige. Da kann man drauf vertrauen. Also da ist die Basis gelegt. Ich bin nicht einer von vielen, mhm. sondern ich bin der mhm. Einzige. Und ich habe auch den Anspruch genau. zu sagen, ja, und, lang geht. und ich würde hier das, was du sagst, wenn ein Bräutiger so käme, aber wenn er anders käme, wenn du, weißt du, ich habe die Erfahrung und wenn du das und das und das machst, dann würde unsere Ehe klappen. Mhm. Was glaubst du? Komm, wir probieren das. Und äh, du hast schon hingewiesen, dass wir das zum nächsten Thema wahrscheinlich machen würden. Da kann man sich äh, tiefer reinlesen in diesen in diese Punkte des Vertrages. Das ist großartig, faszinierend. Eigentlich das, nicht das, was wir vornehmen. So machst du und wenn nicht, dann äh, bist du nicht meine Frau, dann lassen wir uns scheiden, sondern ganz anders. Im
0: Zeitalter der Gleichberechtigung müssten wir genau. jetzt fairerweise sagen, die Braut könnte das Gleiche machen. Ne? Die Eben. könnte ja auch ja, ja. dem Bräutigam ja. den genau. Vertragstext zeigen genau. und sagen, also, wenn du dem zustimmst, ja. dann sind wir... Wenn mich willst, gemeinsam
1: dann, dann, sind wir ein Paar? Da muss man ja immer sehen, das ist kein gleichwertige Partnerschaft. Das ist, das ist was anderes hier. Ne? Gott ist der seriöse, der da drüber ja. steht. Das Volk kennt ihn bisher noch noch nicht richtig. Aber Gott betont eben, das haben wir zwar noch nicht ausführlich gelesen, aber an mehreren Stellen betont Gott, ich möchte, dass es dir gut geht, ja, auf dass du lange lebst in dem Land, das Gott, dass ich dir geben will. Und ähm, das zeigt mir Gott möchte, dass wir, wie im Paradies, wo er uns geschaffen und hineingesetzt hat, er möchte, dass wir diese Beziehung zu ihm wieder bekommen, die wir damals verloren haben. Ja. Und, ähm, und aus dem Blickwinkel heraus, ähm, denke ich, kann man Gott oder sollte man Gott einen großen Vertrauensvorschuss geben, dass er es gut meint mit uns. Ja. Gott hat ja
0: darauf reagiert. Gott hat ja darauf reagiert, was das Volk gesagt hat. Ich lese mal gerade hier aus 5. Mose 5. Da die Verse 28 bis 33, ich lese mal auszugsweise aus diesem Abschnitt. Da heißt es, der Herr hörte die Stimme eurer Worte, also 5. Mose heißt, Mose erzählt das jetzt im Rückblick. Erzählt dem Volk in, seiner, in seinen letzten Reden, erzählt er das nochmal. Und da sprach der Herr zu mir, also zu Mose, ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, die zu dir geredet haben die sie zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Und jetzt kommt ein Wunsch, den Gott äußert. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Da kommt das, was du gerade erwähnt mhm. hast. Jetzt ist meine Frage, ähm, wie ist das denn zu schaffen? Wie kann man denn diese Gesinnung aufrechterhalten? Ich meine, Ja sagen ist ja eine Sache, aber das Durchhalten ist ja nicht so einfach, wissen wir alle aus
1: Beziehungen oder sonst. Wenn man bedenkt, dass Gott äh, vorausschauend ist und er wusste, was kommt, dann klingt das für mich eher wie so ein Seufzen. Ach, möge doch ihr Herz so bleiben, dass sie mich alle Zeit fürchten und meine Gebote halten, damit es ihren Kindern gut geht. Ja? Also er wusste genau, was kommt. Und er hat trotzdem sich darauf eingelassen, und das, das zeigt mir, wie, wie er trotzdem vorausschauend ähm, auch krumme Wege mitgeht mit uns, um uns dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und wenn das nicht von dir bezeugt, was dann?
2: Aber ich glaube, das ist auch das, was du sagst, so ein bisschen, äh, da ist ein Aschenpuckel, äh, wird, wird umworben von einem Prinzen. Da kann dass Aschentusseln nicht sagen, nee, mach ich nicht. Ich mag das, ich mag das. Nun weiß sie nicht, was sie erwartet. Und das Leben ist ja immer eine Überraschung. Und das, was du auch gesagt hast, wir auch wenn wir heiraten und so weiter und so, haben wir ja eine Vorstellung. Wir haben so eine Vorstellung, wie so eine Ehe äh, läuft. Und jeder seine eigene. Und offensichtlich hat das Volk auch irgendeine Vorstellung gehabt, ja. die dann so nicht in Erfüllung gegangen ist. Und das, denke ich mal, äh, auch Eheschluss ist hier ein gutes Bild, denn wenn er zu ihr sagt, ich liebe dich und ich möchte mit dir mein Leben lang verbringen und so weiter und so fort, braucht es ja Vertrauen, nichts mehr. Man kann es nicht beweisen, dass es so wird und wir können nicht, wir Menschen können nicht ohne glauben. Wir glauben, ich steige in den Bus und ich glaube, dass der da nicht besoffen ist oder dass er es wirklich gelernt hat. Ich unterschreibe einen Vertrag mit jemandem. Ich glaube, dass der sich dran hält. Wir können nicht ohne Glauben. Und hier ist der Glaube so das, was eigentlich angesprochen wird. Ein, einer der Propheten wird ja später sagen, können denn zwei einen Weg gehen, gehen, ohne sich zu einigen. Und genauso macht es hier Gott. Er wirbt an das und lasst das wachsen, wachsen ohne Glauben. Äh, diesen Glauben kann das Leben gar nicht gelingen, selbst in Kleinigkeiten, geschweige denn in großen Sachen. Das Traurige
4: das das ist ja, dass, dass wir ja sehen, das Volk verspricht ganz schön oft jetzt, ja. ah ja, wir machen alles, wir machen alles, ja. toll, super. Zu begeistern sind sie schnell. Ne? Genau. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, ich passe auf ja. dich auf, okay, super, toll, ich bin dabei. Genau, genau. Aber noch bevor die zehn Gebote kommen, bauen sie sich schon wieder was Neues. Und das ist sehr traurig. Und ich denke mir, das ist wahrscheinlich wirklich mit einer Ehe ein gutes Beispiel mit Beziehungen, es reicht nicht, dass wir einmal sagen, ich liebe dich und dann war es das für immer und dann sprechen wir nicht mehr miteinander. Es reicht doch nicht, einmal einen Vertrag zu machen und dann ist das Thema gegessen und wir diskutieren nie wieder. Und äh, es reicht doch nicht, das einmal gehört zu haben für mich. Ja? Sondern du musst es jeden Tag aufs Neue. Es reicht doch nicht, dass du sagst, ja, wir sind jetzt verheiratet und dann das wohnen reicht, ne? wir, ziehen wir zusammen, aber wir sehen uns nicht mehr. Wir machen nichts mehr gemeinsam. Wir, wir sind zwar jetzt auf Papier verheiratet, aber ab sofort gehen wir wieder getrennte Wege. Das funktioniert nicht. Man muss, und das ist mit Gott genauso, man muss jeden Tag aufs Neue in dieser Beziehung wirklich arbeiten. Und das Volk muss das auch machen, jeden Tag aufs Neue zurückdenken. Okay, Moment mal, ich spule kurz zurück. Gott hat mir das versprochen. Ich erinnere mich kurz an das Wunder von gestern. Ich erinnere mich daran, was ich ihm versprochen habe. Okay, und jetzt heute wieder aufs Neue. Wir versuchen, das hinzubekommen. Ich versuche, das Vertrauen wieder neu aufzubauen. Und das ist so wichtig und bei uns heute ja genauso. Es reicht nicht, dass wir sagen, okay, wir möchten mit Gott leben und dann haben wir einmal die Bibel durchgelesen und das war's dann. Man muss ja immer wieder weiter kennenlernen, mehr darüber erfahren, mehr Erfahrungen sammeln, mehr zusammen machen.
0: Es kommt noch ein Aspekt dazu und den würde ich gerne in den letzten Minuten mit euch noch anschauen, und zwar 2. Mose 24. Da sind wir jetzt gedanklich schon nach der Verkündung der Zehn Gebote und nachdem Gott einige andere Bestimmungen und Ordnungen durch Mose verkündet hat. Und jetzt die Verse 3 bis 8 in Kapitel 24. Wer von euch mag das mal lesen? Hast, ja. grade, Hast du gerade, katrin Also Hoffnung für
3: alle? für alle. Drei bis acht. Ja. Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit. Sie antworteten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Früh am nächsten Morgen errichtete er ein Alter am Fuß des Berges. Dazu zwölf Steinsäulen, je eine für jeden Stamm Israels. Dann rief er einige junge Israeliten zu sich und befahl ihnen, dem Herrn zu opfern. Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere für das Dankopfer. Mose fing die Hälfte des Blutes der Opfertiere in Schalen auf, die andere Hälfte goss er ja an den Altar. Dann nahm er die Buchrolle, in der er die Gesetze des Bundes aufgeschrieben hatte, und las sie den Israeliten vor. Sie antworteten: Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen ihm gehorchen. Da besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte, das Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat. Dieser Bund beruht auf seine Zusagen und Geboten.
0: Hm. Also wir kennen ja das Wort Blutsfreundschaft mhm. oder das machen meist so, ich glaube Jungs machen das sehr gerne. Mädchen möglicherweise auch, aber so höre ich das so in Geschichten. Nicht? Jugendliche, die schneiden sich dann irgendwie und legen die Finger aufeinander und sagen, wir sind jetzt Blutsfreunde. Ähm, hier spielt Blut auch bei diesem Bund eine Rolle. Das ist ganz überraschend, dass das hier kommt. Und es ist ja interessant, dass dass jetzt zweimal diese Antwort des Volkes kommt, die wir schon ja. zitiert haben. Alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Wir werden gehorsam sein. Und dann nimmt aber Mose das Blut und besprengt das Volk. Welche Rolle spielt dieses Blut hier?
3: Es
0: mhm. ist also nicht nur eine Sache des Ja-Sagens, mhm. sondern da gibt es ein bestimmtes Ritual, das hat mit Blut zu tun, um den Vertrag zu besiegeln. Mhm. Aber warum Blut?
2: Ja, in der prähistorischen Zeit spielte das Blut hat äh, hat äh, sozusagen den, ist eine Metapher eigentlich ja für uns heute das ist Leben. Dieser Bund hat soll Leben haben. Also dieses nicht jetzt etwas töten und sondern tatsächlich auf das Blut ist die Konzentration. Ich hauche euch Leben ein. Ich hauche diesem Bund Leben ein, denn Blut steht für Leben. Und das, glaube ich, war so ein beeindruckendes, äh, beeindruckende Geste, für das Volk ihm wird und dem Bund wird äh, Leben eingehaucht. Das ist fürs Leben, nicht für irgendwas und kann man vergessen, sondern tatsächlich äh, ein Bund fürs
0: Leben. Aber, aber, aber das könnte man ja auch einfach verbal sagen. Ja? Ich habe euch das Blut gegeben, mhm. es fließt in euren ja. Adern mhm. und das ist ein Zeichen für Leben. Mhm. Aber, aber warum hier Opfer
1: hier wird erst getötet. Mhm. Ja, das war ja der, der, dieser Opferkult, der hier eigentlich erst richtig angefangen hat. Es hat, wurde zwar früher auch schon geopfert, auch äh, schon Kain und Abel haben geopfert, da wurde ja kürzlich auch drüber gesprochen, ähm, wo sich dann auch der Streit entbrannt hat. Aber dieser, äh, dieses Ritual des Opferns wurde ja erst im Volk Israel so richtig manifestiert. Und ähm, wenn man jetzt aus der Retroperspektive wissen wir ja, was es damit auf sich hatte. Ja, dass es auf Christus hingedeutet hat. Dass äh, Gott diesen Bund sogar noch erweitern wollte. Das, äh, was da begonnen hat, das führt er weiter. Und insofern bekommt das, äh, das Blut, denke ich, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, äh, der Lebensinhalt, auch noch die zweite Komponente. auch, ähm, Dass wir hoffen können, dass uns auch die Schuld vergeben wird. Ja, dass wir, äh, ja, der Erlösungsgedanke, der da eine Rolle mitspielt.
3: Okay. Was bei mir immer noch dazu kommt, ist, so diese gewisse Verbindlichkeit. Also es ist eine Sache, Gott wirklich sein Leben lang zu folgen und das hat auch damit zu tun, Opfer zu bringen. Vielleicht anders wie, wie damals, aber ich muss mich auch oft entscheiden, ich bin jetzt, ich gehe jetzt nicht meinen Sehnsüchten oder Bedürfnissen nach, weil ich weiß, sie sind nicht gut für mich, sondern ich, ich gebe vielleicht einen Teil von mir auf, weil ich weiß, das, das bringt mich nicht weiter und ich, ich ich höre jetzt Gott, der mir sagt, nein, geh diesen Weg und ich gehe diesen, äh, diesen Weg mit. Und es ist nicht einfach, sich ab und zu mal selber, ähm, sage ich mal, aufzugeben oder einen Teil von sich sterben zu lassen, weil es mich nicht weiterbringt im Leben. Also es ist irgendwie auch für mich so, ähm, die, diese Verbindlichkeit zu Gott äh, weiter dran zu bleiben.
2: Mhm. Das klingt für mich ein bisschen so, du musst immer an, sich anstrengen und etwas machen.
3: Manchmal, also ganz ehrlich, manchmal ist es das so, Leben dann, ist
2: schwer. dann ja. folgt
3: wieder eine gute Phase genau. ja, oder es geht weiter, aber manchmal ist es auch so.
2: Aber bei mir ja. ist, schwingt da auch äh, sehr wichtig, äh, darin so dieses... Man muss etwas machen. In der Psychologie wird ja heute sehr oft auf eine andere Art und Weise so etwas gemacht, wo man eine Liste aufstellt und dann äh, das analysiert äh, oder mal Assoziationen sammelt zu bestimmten Begriffen und so weiter und so fort. Dass, dass das Volk mitmacht, also ein Ritual, wo mitgemacht wird, offensichtlich in Kategorien ihrer Werte und Blut ist wertvoll. Und da wird auch Gott sagt, ich gebe geb etwas Wertvolles, was das Leben an sich sozusagen äh, im, im Bilde halt dann auch darstellt.
4: Ich finde ja, ich, ich es sehr spannend, dass es bei Gott ja ein bisschen andersrum ist. Mhm. Da ist es nicht erst so, dass man etwas dafür tun muss, sondern ja. jetzt hier, er befreit das Volk ja zuerst ja. und dann kommen die Gebote und dann, ja. ne, es ist so, ich zeige wie soll man das sagen, ich kann auch erst Gottes Gebote folgen, wenn ich begriffen habe, dass er für mich gestorben ist. Mhm. Wenn wir jetzt beim Blut sind, ja, dann hat Gott uns auch erst befreit und dann dürfen wir das annehmen und dann können wir seinen Geboten ja. folgen. Vorher macht es auch keinen Sinn. Ich muss nichts, ich muss nichts einhalten oder ähm, ich muss nichts für jemanden tun, wenn ich gar nicht mit ihm leben möchte. Und das ich ist glaub, toll, dass das Gott anders so macht.
2: Ich glaube, nur kurz, da ist eine Verbindung auch zur Befreiung. Denn da haben sie ein Lamm ja. opfern müssen. Und das spielte mhm. der Befreiung mit. Also sie waren durch das Blut befreit, hat vom Engel geschützt, dieses Blut. Und das ist halt sehr, sehr breit die Palette dessen, was damals mit dem Blut assoziiert wurde.
0: Liebe Zuschauer, merken Sie schon oder wir merken, das ist ein sehr spannendes Thema und das ist vielleicht weitaus vielschichtiger, als wir vermuten würden wenn wir über den Vertrag Gottes mit den Menschen reden und mit dem Volk Israel. Da steckt so viel drin, auch sehr viel für uns heute. Denn Gott ist ja immer noch derselbe Gott. Und er, er gibt so viel, um mit uns diesen Bund, diesen Ehebund einzugehen. Und äh, wir haben gehört, es geht um Vertrauen, es geht um eine Beziehung, es geht um Aushalten und Warten auf das, was Gott tut. Das nächste Mal werden wir eigentlich eine Fortsetzung machen. Wir reden dann über den Vertragstext. Wir reden über die Gebote, die Gott tatsächlich gegeben hat und die in 2. Mose 20, in 5. Mose 5 verankert sind, die wir heute noch nachlesen können und die die Grundlage sind für, für Verfassungen von Ländern, an die wir uns halten. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir da in die Tiefe gehen und ergründen, was hat es mit diesem Vertragstext auf sich. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute wie immer. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.